Hej och välkommen till veckans historiska djur. Hej. Idag så är det kanske inte så verkliga djur, eller är det? Det beror på alltså, om man ser fantasin som en källa till verklighet. Till verklighet. <laughs> Peter, vad har du för relation till drakar? Oh, stor. Mm. Game of Thrones och vad heter det? Smaug i, i, i Hobbit och Just det. massa vad heter det? myter och sånt där Fafne och Just det. Ja. Ja, det är många. I Game of Thrones så är de ju nästan bärande. Får man ändå säga. Av det. Ja. Um, och det här är saker som du räknar upp som jag vet att du tycker mycket om. Mm. Du har ju sett hela Game of Thrones och mm. uppskattat det. Mm. Och jag vet att du är ju en mycket stor vän av Tolkien också. Mm. Där finns det ju en hel del drakar närvarande. Kanske Få mer i... Ja, precis. I, Däremot, i Bilbo-delen av det. Det finns mm. mer i Silmarillion när vad heter drakar är vanligare. Mm. Mm. Just det. Och eh, drakar, det är inget nytt påfund sådär. Nej. Utan det är ju någonting som har funnits i det mänskliga medvetandet så långt bakåt som egentligen kan, kan hitta skriftliga källor. Mm. Eh, vi börjar eh, på medeltiden som vi gärna gör. Mm. Och vi har ju då vår eh, hovförfattare eh, här i den här podden. Vår eh, household-författare Bo Eriksson. Det är han mm. och som har skrivit Bestiarium framförallt. Och jag har även med mig hans bok Monster här idag. Så han, honom återkommer vi gärna till mm. och ofta. Den andra är Ingvar Svanberg. Men honom ska vi inte prata om idag. Utan det är Bo Eriksson som kommer ligga till grund. Hans böcker här som ligger till grund för dagens avsnitt. Men hade vi på något sätt en karta över var drakarna bodde någonstans mm. för på medeltiden? Har jag fått ja, jo, men det, det stämmer. Um, det finns kartor. Mm. Typ i Iran och mm. ställen. Ja, exakt. Uh, och det, hade, det kopplades till berg och det kopplades, ja. kopplades gärna till eld om det gick på något vis. Ja. Så jag kan tänka mig att till exempel Island och Azerbaijan också pekades ut som... Helt typ. skilda platser. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Men framförallt så var det platser där man inte riktigt hade koll. Nej, så på kartor, kartor som inte var utforskade så, så fanns det liksom texten att här, här kan det finnas drakar. Det är också bra att ta, ta det på en plats där den som läser kartan aldrig kommer att vara. Jaha, ja, det är inte verkligen. så här Nyköping. <laughs> här bor en drake. Gör det. <laughs> ja. Men det kan ju gå det också. Källa eller så här, jämför med, med, med Loch Ness och Storsjödjuret. Ja, det är sant. Men absolut. Mm. Drakar är ju lite mer vad ska man säga, de är lite mer framåtlutade om man ska använda så här sportjournalist språk. Ja. Så här skriver de på medeltiden då citerar vi bestiarium. Draken är den största av alla ormar av alla jordens djur. Den bär vingar, har vassa klor och lång skärt. Sprutar eld eller gift. Den kan med lätthet döda en elefant. Ja, eh, bra. Kan <laughs> ja, om det erbjuds. Drakar lever ofta på avlägsna platser som vid stora sjöar eller kär. Inte sällan vakar de över stora rikedomar. Nej, det får vi lära oss i tolken. Ja, precis. Och i vad heter det, Sigurd Fafners barnesaga. Vi stannar till vid Sigurd Fafners barn. Det gör vi. Ja. Vad va känner du till om den myten? Den är från Snorres Edda. Tiotusental ja. ungefär då. Och även i Nibelungen-sången mm. där den tas... Men då heter han Sigfrid. Precis. Mm. 
Uh, ja. och, där blir, och det blir också en till parallell med en mytisk eller en, 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 en mytologisk saga och det är faktiskt om Achilles Aha. Uh, där samma om man säger så öde drabbar Sigfrid mm. om man kollar Nibelungens sången för när Sigfrid dräper draken mm. så uh, dränks han inte dränks men han liksom täcks av drakens blod Just det. och får man, där man får drakens blod på sig det blir man ju osårbar <gå> men ett litet löv singlar ju ner och sätter sig vid skulderbladet på, ja. si, på, 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 på Sigfrid ungefär som Achilles som doppas och, och mamman håller i hälen så att det är samma liksom upplägg där Ja, men det stämmer. Ja. Eh, jag vill också peka mot Snorres version eh, mm. där eh, han är på skattjakt eh, Sigurd. Mm. Han har med sig sin kompis Reinir. Mm. Och eh, det som händer är att eh, de lyckas ta ihjäl draken eh, och det finns ja, de eh, draken säger ja, men döda mig då, men det kommer inte bli något bra om du tar skatten. Nej, jag är förbannad. Ja. Mm. Okej, okay, för då, då kommer det kommer ske ett svek och mm. du kommer bli, själv bli dödad. När Sigurd då, som man gör, när man har dödat en drake, steker drakens hjärta för att äta det. Ja. Um, så får han lite blod någonstans. Det stänker blod ur det här hjärtat och han ja, får i sig det då. Han, han slickar i sig av blodet. Och det som händer då är att han plötsligt förstår vad fåglarna säger. Mm. Fåglarna runt omkring. Och de talar om ett svek och att Reinir ska döda honom. Ah. Om, om de hämtar skatten. Så han slår ihjäl sin kompis Reinir. Ja, i förebyggande syfte. Ja, i förebyggande syfte. Mm. <laughs> och lever väldigt lyckliga alla sina dagar. För det var ju, han hade ju inte ihjäl honom på ren galenskap för att fåglarna sa åt honom. För det var ju rent förnuftigt. Ja, men precis. Så, så är det ju. Ja. <laughs> så är det med den saken. Eh, om vi ska citera vad Fafner sa till Sigurd så var det. Den glänsande guld, det glödreda gods och ringarna bringade i bane. Mm. Så han var... Eh, varnar för ah, regen kallar han, jag vet inte jag fick för mig att han hette Reine, men regen då um, och ja, det som händer till slut är att, att han lever i gott i alla sina dagar, han lastar sin häst med skatten och dessutom Fafners skräckhjälm, guldbrynne och svärdet rotta och ger sig iväg mm. så det, det får man säga det är väl så bra som det blir ja, bättre så blir det ju inte Nej, ja, men precis. Eh, så där har vi ju en eh, över tusenårig myt mm. eh, om drakar. Så att det har varit med, men vi kan backa ännu längre tillbaka i tiden. Om det finns på medeltidet kan vi ana att det fanns någonting om, om eh, det här även tidigare och mm. då på antiken förstås. Under antiken så fick eh, draken ganska stort. Uh, stor uppmärksamhet. Drakar omnämns av den grekiska författaren och diplomaten Megasthenes uh, från cirka 300 före, 340 år före Kristus. Han hade skrivit i en bok om Indien, Indica. Och uh, då har också Herodotus skrivit om det här då. Som skildrar fabeljud, till exempel Fogelfenix och sådär. Mm. Uh, där nämns Jason. Mm. Du vet, han gillar energin. Och med det. Mm. 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 Exakt. Det, det, det tror man ju är Jorgen. Mm. Alltså, äh, okay. äh, ja. Det heter ju. Det heter någonting på Kova. 
det här landet där de hittade skinnet. Mm. Uh, inte kurs, jo, nej. Landet. Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, um. de åker i alla fall till ett land där vi svarta havet. Mm. Och det tror man är Georgien. Okay. Det mm. finns en, en tradition där att vaska guld med hjälp av fårskinn. Så att, gyll, så att skinnen blir liksom bränkande. Ja, ja, ja. Mm. Intressant. Ja. Ja. Um, så jag som dödar en drake innan han ger sig ut på skinnjakt mm. och han använder reptilens tänder för att så soldater. Ja. Det är det. Ja, men det finns i filmen också. Mm. Mm. Det är det draksådd där. Ja, precis. Mm. Är det där det kommer ifrån? Jag skulle tro det. Ja. Um, draksådd, för övrigt namnet på en bok om, om misslyckade kommunala satsningar i Sverige. Där tiger har ju faktiskt utmärkt sig. Kan ni rekommendera? Kan det vara Christian Dahl har skrivit det. Ja, och ja, jag slog ihop tiger med Elkalebyn. Ja. Jag var på Dragon Gate igår förresten. Ah. Men tornseglarna har inte där, som Nej. vi har omnämnt i tidigare avsnitt. Jag har ett avsnitt som heter Tornseglarna på Dragon Gate. Vilket det. är ett bra namn på talet. Det är det ju. Den grekiska geografen Pausinas förde vidare den grekiska mytologins många otroliga berättelser också. Nu läser jag in en till i här. Han skrev beskrivningar över Grekland. Där skulle jag kanske använda en annan preposition, men det må väl vara hönt. Förlåt, ja. nu kommer jag ihåg det här landet som jag som åker till och hämtar det heter Kolkis. Aha, okej. Okay. Mm. Mm. Bra, då fick vi det mm. med också. Jo, men man intresserar sig av drakar här och Pausina skriver också om det. Och en del romerska legender och sådär. Mm. Vi har ju också för all del Bibeln. Mm. Uh, förmodligen allas favoritdel av Bibeln uppen, uppenbarelseboken så talades det mm. om en bäst med, med uh, ja, nu kommer jag inte riktigt ihåg hur numren faller men om det är sju huvuden med tio horn som är krona upp på varje huvud ja just det uh, där har vi en drake helt klart det är det uh, ja. <laughs> vi har även någon som heter Isodorius en uh, romersk uh, historieskrivare som sorterar in draken bland ormarna och ger en allmän beskrivning av fabeljurets utseende och aggressiva beteende. Just det, han var historiker. Ja, precis. Mm. Han tonar ner det här med reptilens gift som man var inne på i Grekland. Då. Alltså han ville ha en mer verklighetstrogen. Ja, men han tar in elefanterna som exempel. Aha. Att han kväver elefanten till döds och slingrar sig runt den. Så det var med en konstriktor? Ja, det, han, vill, han vill ju ha drakarna till det då. Mm. Och att drakarna ska då komma från Etiopien och Indien. Och för där är det intensivt brännande hetta. Det är det ju. Det får vi ju säga ändå. Ja. Och det jag känner igen där med elefanterna det är för att de bestiarierna det är där vi började de mm. medeltida djurbeskrivningarna de tar fasta på Isidorius historisk skrivning och tar en del av hans fader till och sprider vidare. Medeltiden då, förutom eh, Nibelungen och eh, Snorres Edda. Nej, i Sankt Göran då. Sankt Göran ska vi komma till, mm. eh, helt klart. Jag tänkte bara nämna här att vikingabåtarna kallas ju för drakbåtar. Vi mm. har drakslingor på runstenarna. Vi har en känd... Fast är det inte Midgårdsormen? Jo, och Midgårdsormen sorteras också in som drak. Som lindorm. Ja, 
Lindor, vad är Lindor? Jag tror att det är bara att Lindormen är ett annat namn på Midgårdsormen. Ja, jag förstår. Ja. Nej, men det är väl så här, den nord, eh, nordliga ja, varianten det det kan man säga, av, av drakmyten. Så. Mm. Um, vi har den norske kungen Olav Tryggvarsson som äkta krigsfartyg Ormen Långe som ska ha gått under i slaget vid Svolder. Oj. Uh, för er som kan er Kaljär så vet ni att han <laughs> i en, en av sina kuppletter uh, använder slaget vid Svolder som, som äh, riktmärke i historien mm. och rimmar det på ålder senare. Mm. Äh, det är ändå rimligt. <laughs> får man säga. Äh, kommer inte på vilken kuplett det är nu. Men, ja. Då, ja. Du är inte ensam. Desto vackrare blir jag, tror jag. Jaha. Mm, ja, jag tror det. Mm. Um, så vi har ju en del helgångna skildringar också. Vi har ju då Sankt Göran, eller Sankt George som, ja. som han kallas i England. Uh, det var ju lite av en... <laughs> man, man är ju dum. Alltså jag tänkte, det här var ganska nyligen, kanske tio år sedan, som jag insåg att det här var ju samma myt. Att Sankt Göran och Draken, mm. statyn som finns i gamla stan, ju också är Sankt George. Mm. Men det finns ju i hela världen, ja. faktiskt. Ja, men precis. Um, kan du den mitten så här på uppstöts? Nej, inte att han ska rädda en jungfru jo. från den här draken ja. som då ska representera djävulen mm. och oskuld. Ja, men vi är hemma där. Du har okay. redan sagt det som ja. är det relevanta idag. Mm. Och den passar ju bra med det höviska tilltalet och riddartraditionen mm. och hela riddaridealet ska jag säga. Som var under medeltiden. Så man kan ju säga att, att den är därifrån helt klart. Vi har ju även Beowulf-kvädet. Mm. Där finns också drakdödare. Ja. Men är det så mycket drakar med i Beowulf? Uh, jo, mycket ska vi låta vara osagt. Men det finns... Det, det finns uh, Beowulf lyckas döda ett urmonster. Ja. Och det, det är liksom sällsamma sjödrakar. Men, ja. så det men det är när han ute och simmar. Ja, precis. Ja. Det är väl lite sådär, man är och talar lite grann mm. på det här med alltså Thor och Midgårdsormen också. Mm. Det är lite det här med, är det drakar eller är det någonting annat? Det finns ju arkeologer som hävdar att man har hittat Beowulfs hus. Oj! Mm. Han var kung i Sverige. Jaha! Över något område. Var det under nationalismen som, <laughs> som det här gjordes? Eller? Nej, 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 ganska nyligen. Okay, ja. att, att han ska ha haft någon, är det på Gotland han ska ha någon, haft någon gård? Ja, ja. ja, att den här riktiga historiska Beowulf. Ja, häftigt. Mm. Ja, det, det måste vi hålla i ögonen öppna mm. efter. Helt klart om vi kan se något mer om det. Uh, ja, vi har ju drakar i nutida populärkultur, du har nämnt de stora hitsen här. Mm. Du har sett Eragon, ja, är det något du har koll på? Ja, det är Christopher någonting på P va? Panini eller Panini. Det är lite sjukt för han var inte jag tror han gick på high school när han skrev de där böckerna, eller skrev den första boken och åkte runt och själv sålde dem och slog igenom. Oj, ja det är väldigt imponerande. Men jag, jag såg filmen, den var rätt usel. Ja, det var det. Mm. Och jag minns att den var lite nedskriven när den kom. Mm. Så. Um, nej, men idag så har man väl läst raken lite som en koppling till djävulen. Att det är en gestalt, det här med allt med ondskan och elden mm. och girigheten och hela den där biten. Att det är kopplat till 
ja, djävuls djävulsmyterna eller man ska säga. Mm. Det är även de poststrukturella skräckteorierna om att monstren i alienfilmerna ska föreställa drakar, alltså drakliknande varelser. Aha. För att de har så här gränsprovocerande kroppar som du säger och det är hotfullt agerande som en liksom modern utveckling av, av drakarna då. Aha. Det är väl en intressant läsning tycker Aha. jag. Uh, Asyrna stormgud Adad och Sumenas Ishkur bör den tredelade blixten i sin hand och kallas för skräckinjagande med ett drakliknande monster vid sin sida. Mm. Uh, så det finns många kopplingar. Drakar finns av båda kön och ju längre bakåt i tiden vi går och ju mer österut desto mer är drakarna ofta manligt könade. Uh, men uh, det fanns, uh, fanns alltså teorier som under 600-talet redan så fanns det teorier om, om kvinnliga drakar och det fanns då latinsk femininumböjning av drakor som var då eh, drakanea drakanea Om man kollar på populärkultur måste vi ju framhålla de snälla drakerna i, i, i så här How to Tame a Drag Train Aha, Dragon just det. Mm. Eller vad det heter mm. Draktränarna heter ah, just det. Just det, just det, just De är det. jätteroliga mm. De har inte jag koll på alls no, De är svinroliga Är de nya? Ja, Nej. kom väl i alla fall där i början av 2010-talet. Ah, okay. mm. Riktigt roliga. Mm. Men vad säger forskningen då? Jo, det <laughs> finns olika teorier eh, om varför vi har trott att det finns eh, drakar. Eh, och det är ju dels då bara att det kom från eh, sagor och att det har förts med från alla generationer, men det kan inte vara gärna vara ett minne från dinosaurernas tid. Visserligen kanske fan, det fanns liksom inte ens apor på den tiden som skulle kunna ha bevarat det här minnet i DNA eller någonting annat. Nej, det är svårt. En annan teori är att Major och, Kef, Major och Kaplan 2000 och 2013 tar fasta på dinosaurerna men menar istället att det är fossilerna som mm. har skrämt människor och att tro att det här är nog några drakar eller man har skarvat där man har undrat vad det här kan vara för någonting. Och fossilerna har hittats i Godbjörk när Mongoliet och Kina och att det skulle ha spridits därifrån från början. Ja, för det vet jag att, att vad heter till exempel eh, man har väl hittat typ mammutskallar i tempel eh, i något grekiska tempel mm. då, då, om, och då drog man slutsatsen att det var cykloper. Ah, ja, I och ja. med liksom, att det är ett hål där, där snaben sitter. Ja, just det. Så det där har jag, och det är att det, att det fanns liksom på Herkules altare låg det ett gigantiskt lårben från mm. sånt där utdött djur, att man har fått inspiration därifrån. Ja, ah, och, och varför inte liksom? Nej. Det, man det. tolkar ju det man ser. Mm, precis. Um, en annan teori presenterad och diskuterad i Kaplan 2013 och Evans 1987 bygger på att primitiva människor för har mätt verkliga monsterdjur, det vill säga stora pytonormar, varaner mm. och jättekrokodiler som sen då när man har sett dem här skymta förbi eller att de blivit attackerade av, de har kommit undan och liksom växt, de här historierna har växt och att det mer attribut har lagt sig till på mm. de här ganska äckliga djuren från början vi får ha en liten åsikt Ja, för den här Komodo-varanen uh. heter ju uh, Komodo Dragon på, uh. på engelska. Och, man, och ser man en sån så kan man ju lätt tänka sig att ja, det där är en bebisdrake. Ja, den är tre meter lång och uh. kan väga upp på 90 kilo och är mycket aggressiv. Och giftig. Ja, det så det är, ju, det är ju inte konstigt om man, om man också om en psyke låter ett sånt monster växa. Nej, precis. 
Det finns ytterligare en tes formulerad av bland annat Jones 2002 och Isabel 2009. Det gör att primater, humanoider och människoartens minnen av möten med ormar, rovdjur, stora kattdjur och örnar tidigt i utvecklingen har bidragit till skapandet av drakbilder. Minnet ska ligga djupt förankrat i ett slags kollektivt undermedvetenhet. Från Borneo till Peru, från Afrika till Indien, från gamla tider till modern har primater konfronterat tre fundamentala rovdjur på så gott som daglig basis och gjort så över hela världen i många miljoner år, skriver Jones. När människan blev en kulturvarelse tack vare den kognitiva revolutionen och dess senare övergången till jordbruk och fastboende skapades eller rättare sagt konstruerades draken i konstlitteratur och hennes föreställningsvärld. Det var mest bekanta monster människan hade eftersom den kombinerade drag från de mest tre fruktade djuren. Rovdjuren, primat, humanoid och tidig människoart. Alltså, alltså för, för dem så var mm. de mest fruktade djuren. Reptil, örn och kattdjur. Mm. Och vi kan ju inte komma undan med tanken på att vi i vår ryggmärg har en rädsla för ormar. Ser vi en pinne på marken som finns skymtar till i en vinkel så kommer vi kanske rycka till och tro att det är en orm som mm. vi undviker att kliva på. Så var kommer den känslan ifrån? Det är antagligen därifrån de har börjat tala om det här kognitiva underliggande medvetandet om att det finns vissa saker och utifrån dem undermedvetna också fantiserar fram bilder av skrämmande ting och varelser. Ja men också att det är väl evolutionärt att den som har varit mer försiktigt lagd mot rörliga pinnar mm. har överlevt mer ja, som man har spridit sina gener vidare så det har väl någon form av genetiskt. Ja och i det sättet, på det sättet blir det också logiskt ju om du ja. då uppfostrar dina barn att vara rädd för de här läbbiga grejerna. Mm och skarvar just för att verkligheten kanske, man kanske inte tycker att verkligheten är skrämmande nog. Nej. Det finns, en, det finns någonting där. Oh ja. Mm. ja, vi har skrapat på ytan om drakar, men jag tycker att det kan få nöja oss med det idag. Ja. Peter, du får den lite svåra uppgiften att gripa dig an drak, drakbilden på ett vetenskapligt sätt. E- Okej. Okay. Då ska jag bedöma drakar mm. på fem, fem vad heter det, kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Och jag ska ge poäng som man 1-10 på varje av de här och slå upp till en totalsumma. Superkraft, det mm. får man säga. Det får man säga. Att de har. Prata med fåglar, spruta eld, ja. gift, mm. flyger. Ja, visst. Och ska man tro eh, tolken så har de ju ett, ett fjäll omkring sig som skyddar dem mot skada. Direkt värdelösa på pingis. Skit då. Kan vi anta. Vi ja. vet ju inte. Fast de kinesiska drakarna kan vara svinbra. <laughs> ja, det är en del av kulturen ja. där. Ja. Men det här är ju nia. Ja. Det enda som hindrar att det ska bli en tia är mm. att de inte finns så mycket. Nej, nej just det. Rolighetsgrad, det, det, de, de har ju en tendens i medeltida litteratur och i senare också att mm. vara väldigt förtjusta i gåtor och, ah, just det. och vara intelligenta. Mm. 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 Jag förstår inte riktigt varför det kommer till användning när man kan spruta eld. Nej, men det är väl variation då tänker jag. Ja, och en mångfacettering. Ja. Sen, just att de är, vad behöver de pengarna till när de vaktar en skatt? Nej, det är så jäkla oklart. Det är oklart. Oh. 
Så det måste ju finnas bara att de tycker att pengar är gott i sig. Men det är väl, ja, precis. Men det, det är som att du och jag skulle lägga jättestor del av lönen på att så här, skaffa glass för att frästa barn. Ja. Alltså vi är inte så sugna på den där glassen Nej. själva. Men så, ja, kolla hur mycket vi har. Ett helt berg. Ja. Ni får inte smaka. Nej. Det är ju fånigt. Ja, det får man säga. En åtta. Historisk kontext, här är det ju underbart hela vägen. Ja. Det går ju alltså från antiken till mm. tolken. Det är ju per- perfekt. Ja. Tio. Ja. Mm. Ja, Nyttoindex. Ja, ska man då tro George R.R. Martin och Game of Thrones så kan man ju använda Draka för att eh, alltså rasera en hel stad. Mm. Mm. Vilket funkar skitbra för Daenerys Targaryen. Mm. När hon red runt. Mm. Man kan ha det och vakta en skatt. Ja, just det. Mm. Praktiskt. Det är bra. Mm. Åtta. Yeah. Och djuret i sig. Ja, det är väl ja, det är väl en nia. Mm. Eller en tia. No. Men den finns ju inte. Nej, det är det som är det svåra. Mm. Nej, den får avdrag på att den inte finns. Ja. Nio. Ja. Mm. ja, det här är ju den, det högst rankade djuret vi har haft. Tror du det? Det tror jag. Mm. Okej, okay, då ska vi se här. Då är det alltså 18, 28, eh, 44 tror jag. 44? Ja. ja. Det är högt. Det är högt. Det ska det Men vara. det är en drake. Ja, det är en drake. Och sen så, vi, vi, vi glömmer ju också eh, en annan populär vad heter det, drake. Populär ja. kultursdrake. Och det är ju vad är det man tittar på på nyårsdagen varje år? Ja, det är ju Ivanhoe. Ivanhoe, ja. Jag tänkte först att säga backhoppningen i Garmisch Partenkirchen, men det, där Absolut. är inga drakar med. Nej, det är inte det. En gammal drakrygg de åker på där och hoppar. <laughs> Precis. Ja. Nej, men det, de här tre normandiska riddarna, ja. de vet du vad de heter? Nej. Va? Nej, jag kan inte det. Du har ju Reginald Fronteboeuf <laughs> som har, vad heter det, tjuren. Och sen har du ju eh, Brian de Gilbert ja. som har den här uh, kråkan som bär mm. en, en, mm. en dödskalle Just som det. tecken. Och sen har vi Maurice de Bracy som mm. har då en röd drake. Där har vi. Ja, ja visst. Nej, det finns ju... Och vi har inte ens talat om de kinesiska drakarna. Vi kanske får återkomma med fåniga. dem. Ja. ja, jag vet inte. Ja. Det är ändå... Det vore ju ändå snyggt på något vis. Om vi släppte in öst... Asiatiska. Okay. Vi får väl se. Vi får väl se. Någon annan får göra det. Ja, någon, ja precis. Vi kan väl inte ta en sån för allt. Vi, 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 vi har inte... Är vi de officiella drakmänniskorna nu? Um, kan ha blivit så nu. Ja, ja. 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 vi får bära det. Synd. Okej, okay, men tack så mycket för den här veckan. Tack. <laughs> det är så bra. Tack.